0: リブリボッックス、ドトオグのために録音されました。十九岡田はこんな話をした。雲が慌ただしく飛んで物苦しい風が一吹き二吹き衝突的に起こって巷の治療を巻き上げてはまたやむ昼過ぎに半日読んだ品小説に頭を痛めた岡田はどこへ行くというあてもなしに上条の家を出て習慣に任せて無縁坂の方へ曲がった。頭はぼんやりしていた。一体品小説はどれでもそうだが中にも金平梅は平穏な叙児が10枚か20枚かあると思うと約束したようにけしからんことが書いてある。あんな本を読んだ後だからね僕はさぞ馬鹿げた顔をして歩いていただろうと思うよと岡田は言った。しばらくして右側が岩崎の屋敷の石垣になって道がつま先下がりになったころ、左側に人立ちのしているのに気がついた。それがちょうどいつも自分のことさらに見て通るうちの前であったが、そのことだけは岡田が話すとき打ち明けずにしまった。集まっているのは女ばかりで、住人ばかりもいただろう。大半は小娘だから、小鳥のさえずるように何やら言って騒いでいる。岡田は何事もわきまえず、またそれを知ろうという好奇心を起こす暇もなく、今まで道の真ん中を歩いていた足を、二三歩をその方へ向けた。大勢の女の目が、ただ一つのものに集中しているので、岡田はその視線をたどって、この騒ぎのもとを見つけた。それは、そこのうちの格子窓の上に吊るしてある鳥籠である。女どもの騒ぐのも無理はない。岡田もその籠の中の様子を見て驚いた。鳥はバタバタ羽ばたきをして、泣きながら狭い籠の中を飛び回っている。何者が鳥に不安を与えているのかと思ってよく見れば、大きいアオ大将が首を籠の中に入れているのである。頭を草びのように細い竹と竹との間に押し込んだものと見えて、籠はちょっと見たところでは破れてはいない。蛇は自分の体の大きさの入り口を開けて首を入れたのである。岡田はよく見ようと思って二三歩を進んだ。小娘どもの肩を並べている後ろに立つようになったのである。小娘どもは言い合わせたように岡田を救助者として迎える気になったらしく、道を開いて岡田を前へ出した。岡田はこの時また新しい事実を発見した。それは鳥が一羽ではないということである。羽ばたきをして逃げ回っている鳥のほかに、同じ灰色の鳥がいまいちは、もう蛇にくわえられている。片方の羽の全部を口に含まれているにすぎないのに、恐怖のためか死んだようになって、一方の羽をぐたりと垂れて、体が綿のようになっている。このとき、家の主人らしい、やや年上の女が、慌ただしげに、しかも遠慮らしく、岡田に物を言った。蛇をどうかしてくれるわけにはいくまいかというのである。お隣へお仕事のお稽古に来ていらっしゃる皆さんが、すぐに大勢でいらっしゃってくだすったのですが、どうも女の手ではどうすることもできませんでございます。と女は言いたした。小娘の中の一人が、この方が鳥の騒ぐのを聞いて、障子を開けてみて、蛇を見つけなすったとき、キャッと声を立てなすったもんですから、私どもはお仕事を置いて皆出てきましたが、本当にどうもいたすことができませんの。お師匠さんはお留守ですが、いらっしゃったっておばあさんの方ですからだめですわ、と言った。師匠は、日曜日に休まずに、一六に休むので、弟子が集まっていたのである。この話をするとき、岡田は、その主人の女というのがなかなか別品なのだよ、と言った。しかし前から顔を見知っていて、通るたびに挨拶をする女だとは言わなかった。岡田は返事をするより先に、カゴの下へ近寄って、蛇の様子を見た。カゴは、隣の裁縫の師匠のうちの方に寄せて、窓に吊るしてあって、蛇は、このうちと、林家との間から、ひさしの下を伝って、カゴに狙い寄って、首を差し込んだのである。蛇の体は、縄をかけたように、ひさしの腕着を横切っていて、尾はまだ、隅の柱の先に隠れている。ずいぶん長い蛇である。いずれ、草木の茂った輝屋敷のどこかに住んでいたのがこのごろの気圧の変調を感じてさまよい出て途中でこの顔の鳥を見つけたものだろう岡田もどうしようかとちょいと迷った女たちがどうもすることのできなかったのは無理もないのである何か刃物はありませんかと岡田は言った主人の女が一人の小娘にあの台所にある出刃を持っておいでと言いつけたその娘は女中だったと見えて、稽古に隣へ来ているという他の娘たちと同じような浴衣を着た上に紫のメレンスでくけたたすきをかけていた。魚を切る包丁で蛇を切られては困るとでも思ったか、娘は抗議をするような目つきをして主人の顔を見た。いいよ、お前の使うのは新しく買ってやるから、と主人が言った。娘はガテンが言ったと見えて、かけててて家へ入っっ出馬包丁を取ってきた岡田は待ちかねたようにそれを受け取って履いていた下駄を脱ぎ捨てて肘掛け窓へ片足をかけた体操は彼の長技である左の手はもうひさしの腕木を握っている岡田は包丁が新しくあってもあまり鋭利でないことを知っていたので初めから一撃に切ろうとはしない包丁で蛇の体を腕木に押しつけるようにして、ぐりぐりと歯を二三度前後に動かした。蛇の鱗の切れるとき、ガラスを砕くような手応えがした。このとき蛇は、もう羽をくわえていた鳥の頭を頬の内にたごり込んでいたが、体に重傷を負って、波の起伏のような運動をしながら、獲物を口から吐こうともせず、首を顔から抜こうともしなかった。岡田は手を緩めずに、包丁を五六度も前後に動かしたかと思うとき鋭くもない歯がとうとうヘビを素性の肉のごとくに両断した絶えず体に波を打たせていたヘビの下半身がまずバタリと竜のひげの上である雨だれ落ちの上に落ちた続いて上半身が張っていた窓の鴨居の上を外れて首を籠に差し込んだままぶらりと下がった鳥を半分くわえて膨らんだ頭が指なりにためられて折れずにいた籠の丈に仕えて抜けずにいるので上半身の重みが籠に加わって籠はは45度ぐらいに傾いたその中では生き残った一羽の鳥が不思議に勢力を消耗し尽くさずにまだ羽ばたきをして飛び回っているのである岡田は腕木に絡んでいた手を離して飛び降りた女たちはこの時まで一度息を詰めて見ていたが、二三人はここまで見て裁縫の師匠のうちに入った。あの籠を下ろして蛇の首を取らなくてはと言って、岡田は女主人の顔を見た。しかし蛇の半身がぶらりと下がって切り口から黒ずんだ血がポタポタ窓板の上に垂れているので、主人も女中もうちに入って吊るしてある麻糸を外す勇気はなかった。その時、カゴを下ろしてあげましょうか、と、頓挟な声で言ったものがある。集まっている一同の目は、その声の方に向いた。声の主は、栄の小僧であった。岡田が蛇退治をしている間、寂しい日曜日の午後に、無縁坂を通るものはなかったが、この小僧が一人通りかかって、くぐ縄で縛ったとっくりと、通い蝶とをぶら下げたまま、蛇退治を見物していた。そのうち、蛇の下半身が竜のひげの上に落ちたので小僧はとっくりも帳面も捨てておいてすぐに小石を拾って蛇の傷口を叩いて叩くたびにまだ死にきらない下半身が波を打つように動くのを眺めていたのであるそんなら小僧さんすみませんがと女主人が頼んだ小さい女中が甲子戸から小僧を連れて家へ入ったまもなく窓に現れた小僧はお元の鉢の置いてある窓板の上に登って一生懸命背伸びをしてカゴを吊るしてあるアサイトを国から外したそして女中は受け取ってくれるので小僧はカゴを持ったまま窓板から降りて戸口に回って外へ出た小僧は一緒についてきた女中にカゴは私は持っているからあの地を掃除しなくちゃいけませんぜ畳にも落ちましたからねと高慢らしく忠告した本当に早く家を拭いておしまいよ、と女主人が言った。女中は甲子戸のうちへ引き返した。岡田は小僧の持って出た顔籠を覗いてみた。一羽の鳥は止まり気に止まってブルブル震えている。蛇にくわえられた鳥の体は半分以上口の中に入っている。蛇は体を蹴られつつも最後の瞬間まで鳥を飲もうとしていたのである。小僧は岡田の顔を見て、蛇を取りましょうかと言った。うん、取るのはいいが、首を籠の真ん中のところまで持ち上げて抜くようにしないと、まだ折れていない竹が折れるよと、岡田は笑いながら言った。小僧はうまく首を抜き出して、指先で鳥の尻を引っ張ってみて、死んでも話し上がらないと言った。この時まで残っていた裁縫の弟子たちは、もう見るものがないと思ったか。っって隣の家の子の家に入った。さあ、僕もそろそろおいとまをしましょう、と言って、岡田が辺りを見回した。女主人は、うっとると何かものを考えているらしく見えていたが、この言葉を聞いて、岡田の方を見た。そして何か言いそうにして、ちゅうちょして、目をわけえずそらした。それと同時に、女は岡田の手に、少し血のついているのを見つけた。あら、あなた、お手が汚れていますわ。と言って、女中を呼んで、上がり口へ、ちょだらいを持ってこさせた。岡田はこの話をするとき、女の態度を細かには言わなかったが、ほんの少しばかり小指のところに血のついていたのを、よく女が見つけたと、僕は思ったよ、と言った。岡田が手を洗っている最中に、それまで蛇の喉から鳥の死骸を引き出そうとしていた小僧が、やあ大変、と叫んだ。新しい手ぬぐいの畳んだのを持って、岡田のそばに立っている女主人が、開けたままにしてある格子戸に片手をかけて外をのぞいて、小僧さん何と言った。小僧は手を広げて鳥かごを押さえていながら、もう少しで蛇が首を入れた穴から、生きている分の鳥が逃げるところでした。と言った。岡田は手を洗ってしまって、女の渡した手ぬぐいで拭きつつ、その手を離さずにいるのだぞ。と小僧に言った。そして、何かしっかりした糸のようなものがあるならもらいたい。鳥が籠の穴から出ないようにするのだと言った。女はちょっと考えて、あの元ゆいではいかがでございましょうと言った。結構ですと岡田が言った。女主人は女中につけて、兄弟の引き出しから元ゆいを出してこさせた。岡田はそれを受け取って、鳥籠の竹の折れた後に、縦横に結びつけた。まず僕の仕事はこのくらいでおしまいでしょうね、と言って、岡田は戸口を出た。女主人は、どうも誠に、と、さも言葉に窮したように言って、後からついて出た。岡田は小僧に声をかけた。小僧さん、ご苦労ついでに、その蛇を捨ててくれないか。ええ、坂下の土墓の深いところへ捨てましょう。どっかに縄はないかな、こう言って小僧は辺りを見回した。縄はあるからあげますよ。それにちょっと待っていてくださいな。女主人は女中に何か言いつけている。その暇に岡田はさよならと言って後を見ずに坂を降りた。ここまで話してしまった岡田は僕の顔を見て、ねえ君、美人のためとは言いながら僕は随分働いただろうと言った。うん、女のために蛇を殺すというのは神話見えていて面白いが、どうもその話はそれぎりでは済みそうにないね。僕は正直に心に思う通りを言った。馬鹿を言いたまえ、未完のものなら発表しはしないよ。岡田がこう言ったのも、教職して言ったわけではなかったらしい。しかし、仮にそれぎりで済む者として、いくらか残り惜しく思うくらいのことはあったのだろう。僕は岡田の話を聞いて、単に神話らしいと言ったが、実は今一つすぐに胸に浮かんだことのあるのを隠していた。それは金平梅を読みさして出た岡田が近年にあったのではないかと思ったのである。大学の小遣い上がりで今金貸しをしている末蔵の名は学生中に知らぬものがない。金を借らぬまでも名だけは知っている。しかし無縁坂の女が末蔵の妾だということは知らぬ人もあった。岡田はその一人である。僕はその頃まだ女の素性をよくも知らなかったが、それを裁縫の師匠の隣に囲っておくのが末蔵だということだけは知っていた。僕の知識には岡田に比べて一実の長があった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。